0: 皆さんどうも、こんにちは。トレーニングのケア、皆さん大事なことはもう頭に入っている、重々承知だと思うんですけども、何を皆さんトレーニングのケアでやっているでしょうかはい、もちろん、トレーニングをしますと、まあ、筋損傷なり、まあ、それに伴って疲労感、筋痛、まあ、いろんなことが起きるとは思うんですけども、まあ、この、損傷した疲労を取るために、何がベストなのかって言われると、なかなか答えが出てない部分があると思うんですよね。人によってはストレッチとかをしっかりするし、人によってはマッサージをするし、アイシングをするし、まあ、筋損傷がちょっとひどい場合は、コンプレッションし、主張を出さないようにするし、怪我もしっかり、ライス処置が正しいのかもしっかりあると思うんですけど、何がベストなのかっていうのを、結局、なんかいろいろ話は出回ってるけど、結局どれが正しいのかっていうのは、なんとも言えない感じになってると思うんですよね。じゃあ、この疑問を解決しようじゃないかということで、今回ですね、トレーニングのケアが何がベストなんだいというテーマで、テーマの論文ではないですけど、そういう論文をレビューしていこうというふうに思います。その研究はこちらですね。まあ、長田氏の名前はわないですけど、こういう研究が2018年、今年ですね、出まして、システマティックレビューで、いろんなアプローチで、トレーニングの後のアプローチを、いろんな研究から引っ張ってきて、それでまとめて、一つの答えを出そうじゃないかという論文でございます。まあちょっと詳しい研究方法について話しますと、まずこのシステマティックレビューという論文は、まあ一応毎回進めさせていただきますけども、今出ているいわゆる対象研究できない、普通の研究を集めてきて、で、その答え、総合的な現,現在のエビデンスを確かめて、現状のエビデンスで最も正しいと考えられることは何なのか、また、まあ、現状のビジネスで分かったことは何なのかっていうのをは,はっきりしようっていうまとめ研究でございます。はい。で、まあ、ここは詳しい話なんですけども、こういったプロトコルに従ってやっていますということ。また、まあ、研究を集めていくわけなんですけども、もちろん山ほど研究があるわけで、その中である程度質を評価しないといけないと。いう中で質を評価する基準みたいなのがあるんですけど、この研究ではプリズマっていう方法によって論文の評価を行っています。一応ね、プリズマはかなり有名で一番よく使われる方法なので、この方法については問題ないかなというふうに思うんですけども、まあ、こういった研究を対象にしているんですね。で、一般的にシス,システムティックレビューで使われる研究というのはランダム化比較試験とクロスオーバーデザイン。まあこれもランダム化比較試験の一つではあるんですけど、っていうのを使うんですけど、この研究では反復測定デザインっていうのも、研究対象になっていてで。反復測定デザインってどういうことかというと、まあ、A 群、B 群みたいな感じにするんじゃなくて、まあ、研究者、研究対象の A さんがいたときに、研究対象の A さんに、こう、一つのアプローチをして、こう時系列でどうなったかを追っていくということですね。なんで、や、普通の研究ではやってないパターンとやってるパターンで比べるんですけども、反復測定デザインの場合はやってないパターンを測定してないので、まあ、例えば、疲労なんかは分かりやすい例だと思うんですけど何かアプローチをしたときに疲労が減りました当たり前じゃないかという話じゃないですか問題は何もしなかったときにどれぐらい減るのかどれぐらい疲労が減るのかっていうのが大事だって単純に何かアプローチした時だけ測っても何とも言えないっていうのはあるんですね、まあ、ただかといって被験者を集めるのも大変ですしそういった疲労中で、まあ、例えば現場のチームとかに行って、やってみて、どれぐらい減ったのか、測定だけしときて、それをまとめて、まあ、奨励研究みたいな形で出してる論文ですね。もあるんですね。まあ、それも研究対象に含めてるっていうのは、ちょっと大変にどうなのかなというふうに思います。まあ、ただ、ちゃんとした方法でやっているとことだけは、強く強くおさしていただけます。まあ、間違ってる論文ではもちろんないのでね。まあ、素晴らしい論文ですから。はい。で、こうなこういう研究を対象に、治療的会にを行って、疲労の質がどういうふうに影響していくのかっていう論文を99件、最終的には使って、メタ解析、まとめしていこうという論文でございます。最終研究結果をズバリ言っちゃいますと、この6つの方法において、優位な効果が見られました。アクティブリカバリー、コンプレッションウェア、マッサージ、水浴。これは冷水浴、温水浴含めての水浴ですね。交体浴とクライオスラビー。これは冷気を当てるパターンですね。最近出てきた液体窒素かな液体窒素をから出てきた空気をそのまま当てて、こうなんか筒みたいなのに入るんですけど、それを当ててアイシングするという方法ですね。僕も一回やったことあるんですけど、なんせ気温がマイナス170度とかの中に2、3分間入らされるんで、くっさ寒いですし、めっちゃ冷たいですね、毛があ。その話はどうでもいいですね。はい。で、こういった研、この研究ではこの6つのアプローチが効果的ということは分かったんですけども、その中で、まず、炎症マーカー。クレアチキナーズだったり、インターロイキー6であったり、えっ、ー、と、CRP だったり、っていう値はマッサージの水浴によって一番効果的に減らされましたと。加えて、主観的なもの。自発的筋痛ドームスであったり、あとは主観的疲労感。ですね、この2つに関してはマッサージで最も効果が出ましたということですね。はい、ということで今回の研究のこの研究の面白いところはです、ね、マッサージやっぱり効果があったということを証明でき,できたことですね、はい。マッサージっていうのはまあ基本的に人がやることによって結構差がばらつきが出るもんなんでなかなか研究結果として出にくかったんですけどそれらの研究結果をまとめてきたことでやっとあやっぱりマッサージ効果があったなということを。発見できた。まあ確かめれたとこですかね。まあみんな思ってはいたと思うんですけど、なかなか研究会出なかったわけなんですけども、今回やっと研究会できたというのが保健系の面白いところですね。はい、詳しく見ていきましょう。こちらはド o m s 待発掘筋2と主観的疲労感。まあ、つまり主観的なデータですね。わけよ、これはもちろん現場のトレンードーとしては非常に大事なので、もちろんレビューしていこうと思うんですけど。この一番左の青いのがアクティブリカバリーですね。で、その次の右か左から二つ目の赤いのがマッサージ。で、続いて、コンプレッションウェア、水浴、抗体浴、クライオセラピー、えぇ、ー、電気治療、で、ストレッチですね。で、見てわかる通り、一番最初の6時間以内のタイミングではアクティブリカバリーが一番大きいんですけどアクティブリカバリーの効果はその後24時間以内に一気になくなるというのが明らかに面白いところですよね一方でマッサージは同じく6時間以内に早い効果が出るんですけども加えて24時間48時間72時間96時間経った後でもしない場合に比べて大きいかなり大きく効果が残っているというところですねこれどれぐらい効果が残ってるかっていうとこれ SMD っていう値の表なんですけどこれは SMD っていうのはたい 0.8 以上で大きな効果があるというふうに判断できる値統計値なんですね、はい、でこの 0.00 の次の1個下のメモリが 2.00 なんでここ 2.00 に行った時点でかなり大きな効果があると言えるわけなんですけどもこのかなり効果があると言える程度のレベルを4日間維持できるというのはかなり大きな効果ですね。マッサージに関してはかなり大きな効果があるんじゃないかというふうにされているというところでございます。まあ、加えて、えー、この緑色のコンプレッシュウェアであったり、紫色の水浴は、最初の方はあんまり大きい効果は出てないですけど3、3日後、4日後あたりから徐々に効果を表し始めるというのが特徴として見られると思います。他の、えー抗体抑であったり、カランセラピーであったり、まあ、電気中であったり、ストレッチに関しては、まあ、6時間以内、24時間以内で効果が現れているものもありますけれども、それ以外は、それ以降はほとんど効果がないと。ちなみに、おそらく、このバーを見てもらうとわかると思うんですけど、これが 95% 信頼区域なわけなんで、このバーが 0.0 をまたいでいれば、これはいう統計的な効果はないとされているということですね。なんで、どれがわかりやすいですかね。例えば72時間後のデータなんかほとんどのもので一応優位差は出てないですよね。唯一コンペンションウェアだけ72時間、3日後のタイミングで優位な差は見られてますけれども、研究統計結果上優位な差は見られてますけれども、他では見られてないという感じになります。まあ、ただ多くのそれマッサージに関しては3日後を除いて全て優位な効果が見られていて、一方でコンプレッションウェアに関しても一応4日間の間全てにおいて優位な効果が見られていますね6日。6時間以内はほとんど効果がない。これはギリギリ出てますね。はい、一方で主観的疲労感。これがかなり面白い風に、面白いかなという風うに思うんですけど。マッサージはやっぱり大きな効果が、主観的疲労感にもありましたと。6時間以内で最も効いているのはマッサージであるし、24時間区もマッサージが最も効いていると。で48時間以降は、あの水浴しか研究結果がないので、比べようがないんですけど、まあ、主観的疲労感を24時間、次の日までで見たときに、マッサージが最も効果的だったと。続いて効果的だったのが水浴ですね。水浴も6時間以内で2番目において、一番2番目に強く効いていて、さらに翌日の効果もマッサージに続いて大きいものがあったということですね。で、お子も将軍はアクティブリカバリーですね。青色のアク,アクティブリカバリー。6時間後以内でほとんど効果がないかと思えば、24時間後には逆効果が出てるということですね。だから20、アクティブリカバリーをすることで翌日余計に疲れるということです。一応 US は出てないんですけども、バーが 0.00 を超えてるので、US は出てないんですけども、まあ、かなり大きくぶれててるので、もうまあ、こう研究の理由の中でこうやって主観を入れるのは良くないんですけど、まあ、逆があるんじゃないかと言っちゃっていいんじゃないかという感じの結果が出ております。ずはいまあ、まとめると、分かる通り動物に関しても主観的疲労感に関してもマッサージは非常に大きく,くなっていうのは読み取れるかなというふうに思います。続いて、グラチンキナージ CRP、あとインタールイキシックスですね。これらは基本、筋損傷のマーカーとして使われます。c i p に関しては水浴とコンプレッションウェアで比べているんですけども、このメタ解析の結果、水浴に関しては2日後で有意な差が見られたというところですね。ただ6時間後、2 0時間後に関しても優位差はないものの若干の豪華が見られるんじゃないかなというふうに言ってもいいのかというところですね。これがちょっと難しいところですね。バーの幅が見てもらったら分かると思うんですけど、かなり大きくぶれているので、これを効果があると言っていいいのかというのはちょっと僕の責任では言えないですね。はい、次インタールイキン6。こっちはマッサージと水浴も含まれてるんですけど、マッサージが圧倒的に効いてますね。特に3日後、4日後。優位 a としては48時間後、つまり2日後以降から u s は出てるようなんですけども、特に72時間後、96時間後の効きはすごいですね。先ほど言った SMD 値が 4.00 近くになってるので、インタールシンキン6に関してかなり大きく効いているということです。いうふうに見えます。クライチン・キナーゼ、こちらも,もインタールキン6と同じくマッサ72時間後以降のマッサージの効きがすごいですね。お、ま、そ、あ、らくこれはインタ,ール,シンインタールキン6と c k 値の研,研究はおそらく同じ研究だと思うので、そういう理由でこう似たような形の場合になっているとは思うんですけど、それにしてもマッサージよく効きますね。こんなに効くもんなんですね、マッサージ。やっぱすすごいですねで。ここで面白いのが、やっぱりクライアチンキテナに関してもアクティブリカバリーが逆効果に出ているというところですね。一番左の青いバー有意差はないんですけども0 0より大きくなっているので、プラスに出ているので、つまり逆効果、つまり CK 値アクティブリカバリーをすることによって、CK 値が高く翌日高くなると。つまりは融損傷が増えているということを示しているということですね。非常に面白いですね。まあ、ちなみに、優位差が出てるのは28時間以降の水浴マッサージですね。抗体浴に関しては優位差が出てるのかもしれないですけど、かなりギリギリ出ているという、出ててもかなりギリギリというところですね。ということで、まあ、これも言うとおり、筋損傷、まあ、筋損傷マーカーなので、まあ、筋損傷マーカーがどれぐらい筋損傷と密接に関係しているのかっていうのはちょっと確かに難しいところなんですけど、状況に結構よって結構変わっちゃうんで。また、一応、筋損傷とある程度の関連性が見られているということを踏まえて話、これは筋損傷だとして話をすると、筋損傷に対しては3日後以降、マッサージがかなり大きく効くと。加えて、水浴も早い段階で効いていると。この CRP 値を見てもらったかと思うんですけど、6時間、24時間、58時間から効いている可能性。まあ、これは有意差はないので、可能性ですけど、まあ、あるんじゃないかというふうに言えます。はい。ではちょっと詳しく見ていきますね。アクリカ割り、さっき言った通り、研究内容的には6時間以内の適応ならドムスに効果がある可能性があるというふうになっています。はい。この上の方のグラフで、6時間以内であれば、な、ま、ん、あまあ、ならマッサージもよく効いているということが、結果では出ているということですね。なんで、まあ、優雅なので、効くというふうに言ってもいいとは思うんですね。だこれに関して、まあ、なんでこの2四時間後だと当然効果がなくなるか、なんなら疲労感に関してはめちゃくちゃ効果悪いじゃないかと、なると思うんですけど、これに関してアクティブ、アクティブリカバリーの効果に関して別のシステマデックレビューが出てましてこれは、これも同じく2018年の最新のシステマリックレビュー、アクティブリカバリーの疲労回復に対する研究なんですけど、この研究によると、やっぱりアクティブリカバリーの効果は体温,の体温とか血流を維持する。つまり運動をした後体温と血流が上がりますよね。で、それけど運動を止めると、さ、急激に下がっていくわけですよね。これを防ぐことがアクティブリコイアイの効果であるというふうに、この研究はしておりますと。つまり、大体体体温とか血流の急激な加工を防いで、まず、さらに体温と血流を保つという意味では、運動50分か20分間がせいでだろうと。1時間とか保つ。そうと思うと、それこそアクティブリカバリー1時間やったらさすがに疲れますから、そういうことはできないだろうっていうふうになっています。はい、つまり、言い換えらどういうことかっていうと、疲労回復という効果は、まあ、そのメカニズム的にも考えられないんじゃないかと、いうふうに考えられてるんですね。と、はいうのも、なんで元々アクティブリカバリーが効果的なんじゃないかと、疲労回復に効果的なんじゃないかというふうに言われ始めたかというと、乳酸値なんですよね。一時期は乳酸が疲労物質だと言わ,れた言われていたわけで、その疲労物質をなくすためには血流を上げなきゃいけないと。そのためにはアクティブリカバリーで体温、血流を上げて、乳酸を回していけば、懲り替るだったり、で、まあ、乳酸が使われていくと。いうふうに考えられてたんですけど、どうやらそうでもないと。確かに、もちろんなしかに乳酸は減るんですけど、それは別に疲労に関係ないと。いうふうに最近はなってます。なってますというところで、あれと。じゃアクトリけ取り代は効果ないんじゃないかと。言われたところで、やっぱり効果なかったという感じですね、ここでは。なんで、主観的疲労では逆効果というふうになっています。ただ、あくまでも、平均値が 0.00 を上に行っただけで、優位差は出てないので、そこは注意が必要ですね。0、マイナス点4 3から 1.70 になっているんで。一応、優位さは出てないというところです。ただ、アクティブリカフリは両、両方、両領を守って楽しくお使いくださいということでございます。続いて、マッサージ。はい。地発的筋痛と主観的よ労にどちらも,最も効果的な効果が見られたということですね。効果的な効果が見られたと。ダブル効果が見られたということですね。で、統計的にどれくらい効果があるかというと、ドームスに関しては、まあ、SMD が 2.26。ということで、さっき言った通り 0.08 以上からは、まず、あ、0.8 以上からは、かなり大きな効果があるというふうにする統計値ですので、2.26、かなり大きな効果があるというていいということですねで。もちろん有意差も出ています。マイナス 3.05 からマイナス 1.47 ということで、効果ある方に有意な差が見られたということですね。はい、同じく主観的疲労に関しても 2.55、かなり大きく効いていると。そして、95パンジュト診断区間もしっかりマイナス側に完全に寄っているので完全に効果があるというふうに言えるということですね。まあ、加えてマッサージの良かったところは96時間後でも効果が持続していたというところですね。大きな、多くのアプローチに関しては早い段階で疲労は取れるけど結局3日後4日後に続くような疲労に関してはあんまり効果がなかったというふうなデータだったと思うんですけどマッサージに関してはそういったところにしっかり効いていく。スタッフっていうところはかなり大きなところかなというふうに思います。でメカニズムとしてはここですよね。血流を促進して主張を軽減することができるというところですね。まあ、アクティブリカイドと違って、血流を極部的にマッサージでは、まあ、物理的に血流を促進してリンパを流してするわけなので、主張の軽減につながるという。ことがまあそうだろうなというふうに僕も思います。ちょっとあの心理的な部分で考えていくとドームスの主観的疲労度っていうのは主観的なもので心理的なものも含まれてくるのですそういうことを見た研究も実はありましてマッサージをすることでまずコロチゾールの量が減るという研究が2005年に出ていますと加えてベータエンドルフィンだからこれはベータエンドルフィンって聞いたことあると思うんですけど、まあ、幸福フォモムみたいなものですね、ちょっと詳しくわからないんで詳しく説明できないんですけど β、まあ、エンドルフィンの量が増加しているとつまり、まあ、快楽快楽っていうほどではないですけど、まあ、楽に感じるたり、まあ、ストレスホルモンコルスゾールはストレスホルモンです,ホルモンですからこういったのが減ることが実際マッサージによって変化していくというふうに研究結果でも出ていますとなんでまあこういったデータも含めてまあ、十分すぎる統計値も出ていると。マッサージ十分効果があると言っていいんじゃないかと。いうふうに、この研究者は合語しているというところでございます。はい。その他ですね。この研究でその他でちょっと分かったこととしては、マッサージプラスストレッチの相乗効果があるんじゃないかということですね。はい。マッサージとストレッチ、両方、ストレッチ自体はほとんど効果がないんですけど、マッサージとストレッチを同行った場合の研究を見ると、こちらが SMD4.34。34 34はい、先ほどのドームス、マッサージだけをかった時のドームス、時間的疲労度の SMD 値が 2.26 と 2.55 ですから、それに対してマッサージとスレッチを加えることで、SMD が 4.34 に跳ね上がると。うん、で少しぶれ幅はあるんですけども、95% しない区間もしっかりマイナスに寄っていて、優位な差が出ているというところで、マッサージとスレッチの相乗効果が半端ねえじゃないかということがさらに分かりましたと。これは特に主観的疲労ですね。この値は主観的疲労の話なので、特に主観的疲労に関してはすごい効果があるということですね。まあ、どこまでプラスがプラスが効いてるかっていうのはちょっと確かに分からないところですけども、まあそれにしてもよく効いてるなというところです。加えて性差があるということも分かりました。この研究では男性の方が女性より治療的管理の効果が大きかったというふうにしてあります。まあ、ただこれに関しては男性の方が筋力が大きくて、まあ筋肉がなんか大きいっていうのは言われてますよね。まあ、例えば、簡単な話、ハムストリングス、ハムストリングスの肉離れっていうのは男性の方が明らかに多いですし、女性の方はどちらかというと膝のか、膝の ACL 断裂とかのリスクが高いというふうに言われてますよね。まあそういう点で、まあ、まあ、こういった治療、トレーニング後のケア、まあ、筋肉が主になりますのが、なりますわけですから、まあ男性の方が効果が大きかったのは納得じゃないかなというふうに思いますと。ということで、まあ、まあ、精査一旦さておき、まあ、このマッサージプラス,ストレッチの効果相乗効果に関しては面白いですね。ストレッチ単体では効果がないのに、マッサージとストレッチを組み合わせることで相乗効果があるようだということが分かったというのは非常に面白い。今回の研究で分かった非常に面白いところだと思います。はい。ということでまとめさせていただきます。まず、筋損傷マーカー、つまり筋損傷に関してはマッサージと水力が良かったと。加えて、ドームス疲労感に関してはマッサージが良かったと。そして、アクティブリカバリの効果は10分に1 0分間の間しか持たないでしょうと。まあ、それ以上、アクティブリカバリを続けることはできないでしょう。ということも出ていました。出てきましたと。そして、マッサージかけるストレッチは最強。ということもわかったということですね。はい。これは参考文献でございます。というわけで、皆さん、お分かりいただけたでしょうかなんかし、某心霊映画、心霊番組みたいになりましたけど。というわけで、OK、で今回の論文レビューを終わらせていただいておます、まあ。それでは、次回の論文レビューでお会いしましょう。さようなら。